0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》。那今天呢，我们进行到了我们的 EP 第五十、五十一集，还有五十二集哦？确认一下，应该是第五十二集了。今天我们的题目叫做《和谐的社会》。那我延续的我们之前的上一集的内容，讲社会意识的部分哦，来进行今天的整个节目的开展。那我们就准备开始今天的内容喽。前面我们提过了几个关于社会意识的名词，接下来我们用几个例子哦，来让大家了解，就是社会意识更详细用在生活跟个人的人格上面的概念是什么。书里面举一个例子哦，他说有一名年轻人。他和他的一群好朋友去一座岛屿里面游玩，结果呢，有一个同伴探身之后掉到了悬崖边，失去重心之后跌入海中。那这个年轻人表示很好奇，但就只是挺身向看，挺身向前看着自己的伙伴坠入海中，他并没有做出任何救援的动作。那么在他事后想起起这个回忆的时候，他并不觉得自己是出自于好奇心才上前查看的。所以他自己不认为说啊，我是好奇才上前查看。那其实是不是呢？其实就是因为他没有去拯救他这名同伴。那虽然这个跌入海中的朋友后来被救起来，没有什么大碍哦。但是对于这个叙述事情的这个男子，我们就可以肯定他是缺乏社会意识的。即便他对我们说他这辈子从来没有伤害过任何一个人，即使他是这么表示的哦。那他也说他和朋友的关系很不错，但也不会影响我们对他的判断。所以，社会意识的初步概念就是，你有没有办法在替别人付出，或站在别人的角度上去想事情？如果这个事情发生在你我的身上，而你我是属于社会意识比较强的朋友，那你一定会在第一时间就马上打、马上打打电话，呃，呼救，或者是马上找到附近的人来协助你做这件事情，而不是只是单纯请身过去看看你朋友有没有摔死了啊的这个意思那我们如我们敢这样子的假设哦，当然有其他的证据作为后盾。阿德勒博士就去继续举例哦，他说这个年轻人呢、啊，在他们的研究过程当中哦，他很常做一个白日梦，就是他自己一个人关在森林里面的一个小房屋里面，远离人群，而这样子的景象也是他画图画中常见的主题哦。只要对幻觉有所认识，也了解这个人的背景。很快就能够从从这个人的梦境里面看出，他相当的缺乏社会意识。撇开是非对错不谈了，我们必须得说，这个人的心灵成长出了问题，阻碍社会意识的正常发展。这样对他来说是比较公平的。所以很多人没有社会意识，并不是他愿意的，而是在他成长过程当中，并没有人指导他，让他成为有社会意识的人。那我们再用书里面的另外一个例子来让大家。看看社会意识的真真跟假差在哪边哦，因为这个社会上有太多看起来道貌道貌岸然的人，但实际上他们是真的有社会意识吗？或是他们真的是对这个社会有兴趣吗？我们是不能确定的。书里面另外一个例子是这么说的、哦：，有一位老婆婆在准备搭公车的时候，她不慎滑倒在雪地里面，卡住了，爬不起来。很多人从她身边走过都没有去帮助她。他就落到了无人注意的处境。后来啊，总算有一名男子过来扶他起身了。这时候，一直躲在附近的另外一个男生跳出来，走到老婆婆的身边，对那个老婆婆跟拯救他的人说：“谢天谢地，谢天谢地，我总算等到一个有良心的人出现了。我在这里等了足足五分钟，一直等，一直等，看看有没有人过来扶老太太一把。结果你是第一个。”那这个人的行为就很有趣哦。从这个事件我们可以看出，人们怎么滥用社会意识哦？为什么讲滥用呢？因为他流于表面功夫，他都已经看到他这个样子了，他還不过去帮助他。而这个男子的把戏很容易被拆穿哦。他摆出法官的姿态，就认为他是最大的嘛。那他赞美别人也批评别人，但是自己啊，却对这一切的事情袖手旁观。有趣吧？所以很多时候，你不要说，哎、欸，有些人把话说得很好听，但是所谓的有社会意识，也要看他真实的作为有没有对其他人产生正面的影响那我们前面举的这几个例子呢，相对都是比较简单的这个情形哦、喔。我们的主题今天叫做和谐的社会嘛，那我们继续往下看，什么叫和谐的社会啊、喔？至于社会意识啊，有些情形更加复杂，我们很难判断他们的社会意识到底是强的还是弱的。在某个案例当中哦，有一个将军明知战争的大势已去，但他却依然逼迫成千上万的士兵做无谓的牺牲。那这个将军他当然是这么认为啊，他说这样子做是为了这个我们群体的利益，许多人也同意他的做法。但是不管他怎么替他自己解释哦，怎么样都称不上是个真正会替别人着想的人。那这个如果引用到现在时事，这个我们以平津客。正平，呃，平心而论哦，来看看这个所有的乌俄战争，大家都觉得泽伦斯基很伟大，但是泽伦斯基也没有选择要善待他的人民啊，理解我的意思吗？所以有社会意识的人一定会说，好，那我们坐下来好好谈一谈我们要怎么做。那我知道我这么做又要被台湾的网军攻击了，也跟大家讲，如果你最近听我的节目，发现我的节目在 Apple Park 上面好像有一部分被取消掉了。就我也很意外，但我已经尽力了去寄信，让大家知道我的 Apple Park e s 被强制的更新成历史的类别，然后甚至很多陌生人现在都看不到我的 Apple Park。e s 然后最近在评论区有很多人会留言攻击我，但还是一句还是一句话，就当初做自媒体也不是为了金钱，所以这件事我还是要跟大家说，如果我今天讨论这论世界的事，你可以等着看哦，在台湾的媒体是没有人会。推波他的，并且会有人又在留言区说什么：“我在这个残害人类的这个，我在助纣为虐啦、啊，或者是死的不是你家的人呐、啊”，就会有这些比较偏激的说法。但以书里面的角度来看，任何一个执政者或是任何一个领导者都不应该让他的人民陷于水深火热之中。所以有很多人会以民主的意识来挑起争端我觉得这个就很不应该。说什么我们要保保卫自己的。的这的主权呐、啊，然后说什么哎、欸，我们要为了民主而战呐、啊，这都是笑话。没有什么，你为了别人而战都是别人的权利啊。所以任何一个领导者都不应该用这种方式去攻击人家，或者是用这种方式来牺牺牲你的子民哦。继续往下看，那遇到这些不容易确定的这个社会兴趣的案例，我们需要建立一套通则，以便做出正确的判断。要找到这样子的原则，可以从社会利益、人类的整体幸福，也就是公众的福祉来着手。一旦确立了这个原则之后，难以判断的案例就会越来越少。呃，我在做这一期的节目的时候，我的感触也也是特别深哦、喔。就是我最近遇到很多类似的状况，我身边的这个演讲的工作者啦、辅导的工作者啊，他们会在有需求的时候来寻求我的协助。那有的人甚至是他说他觉得他。很缺乏这个演讲的课程，我就觉得自己能力不好，我都会尽可能的去协助他们去完成他们可以，就是更好啦，就是用义务的方式去协助他。那就是最近这阵子发生很多是别人去，就是在我的这个组织里面，台中市物质剩下辅导协会税籍编号八七零二五七八八，整个运作都是我一个人负担，还有我的秘书长协助我做一些行政的工作，那剩下的事情都是我一个人在执行的。结果呢，我我协协助那么多人。就有很多人会不会为我的协会付出？他们会去帮一些其他的协会付出之后，而且其他协会没有付钱给他，其他协会老师也不会协助他们做演讲，其他协会老师也不会在半夜为他们的这个未来发愁。而他们去那个地方工作的时候，还跟我讲说，他们觉得这是一件很很有成就感、很有意义的事情。那回到这里面，这就是他们假装自己很有社会兴趣，可是实际上他们是没有社会兴趣的、啊。因为其他的组织跟工会，很多时候他们是拿了其他人的钱来做专案的执行，要或者是他们这里面的某一些年纪大人，会去图利某一些他们的裙带关系的朋友，但不包含我带领的这群学生。所以如果我们能够以正确的社会意识来看待的话，就会知道他们的目的就是消化预算跟金钱，还有让这群年轻人去帮他们当义工。而这个例子，人家会觉得他们做的是正确的，因为他们在让。年轻人有磨练的机会，但你要记住一件事：只要你有能力了，你就不应该是用义务的方式来做学习或者做付出。所以，我们这这句话讲得很好，我们要从人类的整体的幸福，还有公众的福祉来着手，才会知道什么叫做真正的社会意识哦。那我们不只是个人，团体也一样。社会意识的多寡，我们可以从每个人或者每个团体的日常运作来看，人的言行举止哦，也就是最明显的指标。比如说，看人的眼神啊、与人握手的方式啊，说话的方法与逻辑啊，有时候眼前这个人是什么样子的人，几乎凭直觉就可以知道，且留下深刻的印象。我们观察人类的行为的时候啊，有时候也会不知不觉地做出这种概括的结论。总而言之，我们的观点其实有相当比例还是取决于这种结论。嗯，平心而论哦，我们如果。用比较简单的方法来讲的话，你会说一个人是好人还是坏人的时候，呃，除了你的主观意识之外啊，如果是主观意识，就是你觉得他做的事情对你有没有帮助，如果有，他就是好人嘛。那如果没有主观意识的话，就这个人的行为是符合社会意识的人，就是所谓的好人喽。那我们后面都会再举例子给大家听哦、喔。那么在前面的这些讨论里面啊，我们一直把这种。呃，直觉式的印象带入意识层面哦，我们可以拿来检验跟评估它。我们最终的目的就是希望人呐、啊，希望在我们在评断人的时候，不要犯下大错，将直觉印象转移到意识面的功用，在于减少偏见。所以简单的说，就是要减少偏见的话，我们尽可能以社会意识来衡量一个人言行举止。如果我们这么做的话，我们的偏见就会变少，因为。一个人的行为如果对整体的人是有整体的人类是有帮助的的话，那就代表了这个人的存在对社会是有价值的。那如果这样子的人越来越多，社会的纷争也就会越来越少。所以，我们应该要知道，呃，了解社会意识跟使用社会意识来衡量一个人与团体是多么重要的事情。所以，阿德勒博士说，他会再一次的强调，评估一个人的人格必须得得罪。得对这个人的生活背景、环境有所了解，并完全以此以此为根据
1: 。如果我
0: 们要把某一个单一的现象从整体的生命抽离，只单凭单一的现象来评断人，这就是不合适的。这是不合适的、哦、举个例子哦，我们只考虑一个人的身体状况，或者是只讨论他们的生活背景、所受的教育等等，做出来的结论一定会有偏颇。所以，我们强调。主强调这个主张意义重大，所以我们强调的主张意义重大。什么意义呢？就是我们要从整体来看待一个人的行为，并且来看看他的行为跟他的综合的整个外在的表现是否有符合社会的意识。而这个论点，我们可以立即卸下肩负大肩呃卸,卸呃卸下人类的肩负的一大部分的重担，会让我们对自己认识的更多。加上更懂得正确的生活方式，最后一定要能研究出符合人类需求理想的行为模式。所以在这边我们可以知道，阿德勒博士并不认为我们已经找到最符合人类需求的这个行为模式。他提出的这个例子就是，每个人跟每个团体的行为，如果都能够有高度的社会意识的话，那我们可以用这个方式来做，来做对于这个彼此的淘汰，或者对于彼此的行为修正。那一旦我们这样子的行为，呃，完整的，或者是用这样子的方式，慢慢的让自己每个人都是符合社会意识的话，那社会就会变得和谐。那运用我们这样子的方法来改善他人，尤其是小孩哦，避免人们莫可奈何的被命运盲目的牵着走。那我怎么会讲说又会讲到被命运盲目的牵着走呢？我们都会讲说很多人的行为啊，或者是他的疾病啊，或者是他的人格跟人品是遗传下来的，其实都不是哦。会这么说，就是因为我们可能做的某一些事情是不符合社会期待的。我们会讲说啊，这个遗传它遗遗传到他的上一代，只要讲的是缺点，从某种程度上都是我们我们不想为这个孩子的行为做负责与修正，才会用这个方式来解释他的某一些不符合社会意识的行为。所以，我们再也如果社会意识强大的话，我们就再也不会因为来自不幸的家庭或者是遗传性的健康问题，注定过着悲惨的生活。因为如果可以理解，我们每个人都可以为别人多做一点点的话，那这些借口式的理论就不会存在。如果这个任务完成了，就是每个人都可以以社会意识来当出发点，来平量每一件事情的这个利弊的话，我们的文明将会往前走非常大的一步。下一代就会越来越勇敢，因为他们会明白命运就掌握在自己手中。很有趣的解释吧，从社会意识竟然可以理解到什么叫做和谐的社会。那和谐的社会并不是一代就可以完成的，拥有社会意识的逻辑也必须得推及到下一代去。那我们就可以变成更勇敢的存在。那不妨摸着你的心想一想，你是有社会意识的吗？嗯，最近我一直在检讨一件事情哦，我这样子也算是社会意识强大，或者是太过于自以为是，我自己也还在摸索当中。就这几天，这这几天我我们开始办了一个活动，如果大家有兴趣的话，来先在听听我这个说法、啊。嗯，我们去上这个青年生涯规划的课程，一共有三堂课，有一堂呢教的是口语表达，一堂教的是自我行销的建立。那我个人的逻辑跟立场是，我认为这两个东西都很表浅，所以我开了一个课程叫做策略决策，啊、哦，就是我们讲的这个策略目标的管理啊，然后如何定定目标啊，找到方向啊。那最有趣的事情是，当我们这个课开完了之后，其他就是我的课程，很多人问我说：“你开这个意义好像不大。”然后我就发文问大家说：“请问，假装自己很厉害啊，就是所谓的个人的形象建立嘛，哈，跟会说话，还有找到自己的为什么，哪个最重要？”而大部分人选择都是一跟二。然后还有人跟我讲说，你这个说法太主观了啊！就是，我就说，我就会一个一个回复。我说，如果我们能够让每个人的行为都知道自己为了什么而做的话，那你还需要去假装自己很厉害去行销自己吗？你还要需要去学习口语表达吗？不用啊，你会发自内心的把你想说的话说出来啊。而这件事情让我苦恼了好几天，是这个社会到底怎么了？人们流于表象，喜欢装作自己很厉害，把自我形象的课程看得很重要。然后大家讲话都不诚恳，所以需要透过口语表达课程来表来说出你想说的话，而却没有多少人愿意去思考跟我们为了什么而工作，为了什么而努力，为了什么而要学表达，为了什么要让别人,让让别人看我们，觉得我们形象很好。而从这个角度就可以知道，其他老师的，内容就比较缺乏社会意识。那我知道这样讲又很像有点过于主观了、哦，可是你们可以去听一听跟想一想哦。身为一个教育者的我们呢、啊？呃，我的立场是这个样子。我开的课程，是希望自己对孩子未来能够有帮助，然后并且要把正确的话、跟正确的观念、跟符合这个社会意识的逻辑分享给每一个人。其实大部分的人不喜欢，那我还是得做，因为这个就是所谓的社会意识。我并没有想要操控别人认为，我想哎，不可不，并没有想让让人家觉得我就是来为社会服务的，要让大家付钱给我。所以，我们讲忠言逆耳，这也是另外一个让我觉得很头痛的问题哦。然后，呃，这个是真实发生的事、哦。我把这份，我把这个评论找出来、啊，就是之前的这个在大陆发生的这个某一个火锅店打架的事件啊咳咳。然后我在节目里面有提到，因为很明显是打人的人确实喝了酒嘛。然后那个女生对那个男生讲的话，确实也知道他是讲的不客气嘛。我就说他们可能也讲了一些比较不好听的话，双方就有互相斗殴的情形发生。那些你也可以说单方面殴打，可是这个女方也也是有还手嘛，所以在这个台湾哦、喔，就有一个留言给我留说，我偶然偶然听了唐山事件的评论，我真的快吐血。一个暴力事件有录像证据也可以检讨女性受害者，我没有检讨啊，我也只是说，如果你遇到了，应该用更柔性的方式去跟别人互动。然后他说男的找人把女的往死里打，还可以说成斗殴，笑死人，还脑补说女生可能刺激了加害者，然后黑人问号。那这样子在台湾的评论都无法实名制嘛？所以我看了这个之后，我我也没有因为这样就修正我的言言论。还有在台湾的媒体，这个我必须要跟大家讲，台湾的媒体穿得沸沸扬扬，说什么这个打人的人是什么呃特殊关系的人啊，然后这个地方的这个什么警察吃案啊等等的。但是就我自己打电话跟了解，我在这个这个唐山这个地方的这个学生跟我讲说，没有这么一回事，事情也已已经完整落幕了。那如果我今天选择了妥协，就代表我没有社会意识，就是啊，我为了符合大家的需求去做出符合市场的内容，表面上是社会意识，就是所谓的假象。但是实际上，如果以全人类的福祉来看，我们如果把每一件事情都放大成对立，而不是如何去解决，那这个社会怎么会变得更和谐呢？所以也希望大家从今往后，在做每一件事情都得去思考，你做的事情对你的未来，或者是对整体的社会有没有帮助。好，那如果你真的也很认同我的说法，就也请大家多多分享我的节目，因为在台湾已经发生了我的 p o c k e t s 的节目被人家积极的主动下架，然后也把我的这个分类分到历史里面去了。我不知道他怎么做到的，我明明就是做心理跟做教育的，可是他在台湾的分类现在把我分类到历史里面，而我的这个 Apple p o x 在前几天也突然都不能运作了。那这里发生什么事情，我也不知道，我该怎么解决？不过应该大概可以知道，是我讲的话并不是符合台湾当局的这个期待的内容了。但是做教育不就是这样吗？因此，接下来我我也会更认真的来做我的节目的频道，只是说学逗唱的部分可能就会比较少一些。那接下来我会继续带大家来阅读《论语》，我也知道，做了应该听的人不会很多，就连我的受众其实也不大喜欢听我讲这些话。但是我认为这个是对社会整体有帮助的，是符合社会意识的，我就会继续的往这个方向前进。那以上就是这期全部的内容喽，希望大家可以知道什么叫做和谐的社会，也可以让大家更深刻的理解到阿德勒博士口中的社会意识有多重要。那如果你自己也愿意的话，试着站在别人的角度思考，然后试着用更宏远的角度来看待整体的，就是整个社会的运作方式哦。那我还是会秉持着这个逻辑来进行我的节目、跟我的教育、还有我的演讲跟管顾的逻辑。那希望我们节目的存在可以让这个社会有更多安定的可能性。那如果你们也喜欢我的节目的话，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅，也希望大家可以给我五星好评，或者是订阅我的每一个不同的这个平台的频道。那如果你也喜欢的话，我们的节目也有接受各种不同这个方法的赞助啦。我们说五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。所以如果你有想要给我一些支持，或是给我一些回馈的话呢，也欢迎大家加入我的微信，或是直接在 Facebook、IG 跟我联系。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，大家午安、早安或晚安，因为你什么时候听我不知道，但我录制节目的时间通常是晚上的十点半到十二点之间。那就这样喽，大家拜拜。